0: Caragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación, Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: Grandes empresarios y régimen de Ortega mantienen canales de comunicación reveló César Zamora. Pesín demanda la libertad de los periodistas Miguel Mendoza y Miguel Mora a un año de su encarcelamiento. Diputados de Honduras señalan que Nicaragua se ha convertido en paraíso de narcotraficantes. En El Pulso aportamos el cierre del consulado de Costa Rica en Chinandega.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 21 de junio de 2022.
3: Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: El empresario del sector energético César Zamora, presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, reveló que las cámaras de la gremial tienen un diálogo con las autoridades del país, aunque aseguró que la asociación aún no se ha sentado con el régimen de Daniel Ortega. El empresario que tomó las riendas del COSEP tras el encarcelamiento de los principales directivos dijo a Noticias 12 que el Banco Centroamericano de Integración Económica Besie funge como facilitador en la comunicación, la cual busca ir resolviendo los temas que afectan el quehacer de cada una de las empresas de las cámaras. Escuchemos a César Zamora.
3: Las cámaras tienen hoy. Eh... De diálogos con las autoridades verdad, y eh, está en su agenda ir resolviendo esos temas y eh, pues eh, parte de la discusión con el BESI es ver esos temas de manera eh, eh, corporativa hoy todavía el COSEP, no, no, todavía no nos hemos sentado, pero pues este vamos a ver qué decide el Consejo de COSEP sobre ese tema, pero eh, ya hay eh, establecido un canales de comunicación entre las cámaras y el gobierno para ir resolviendo los temas este, que afectan el quehacer de las empresas de cada una de las cámaras de COSEP.
1: Para comprender un poco entonces, ¿el BES está intermediando en este diálogo?
3: No, 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 no es intermediando, es un, 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 un facilitador, ¿verdad? De, lo han hecho de, 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 de una manera transparente y, 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 y propositiva.
0: Zamora también se refirió a los empresarios presos políticos, Michael Healy, Álvaro Vargas y José Adán Aguerri.
3: Nos duelen, ¿verdad? Este, pero estamos a, apoyando a sus familias y, eh, y de eso se trata, pues, de, de ser solidarios en estos momentos difíciles. Y, y, y realmente quiero pues eh, agradecer el, el apoyo de cada una de las cámaras de COSEP, que es lo que han sacado adelante el COSEP en una situación sumamente complicada financieramente y, y políticamente.
2: La exdiputada liberal María Fernanda Flores lleva un año bajo arresto domiciliario. La esposa del exmandatario Arnoldo Alemán se mantiene incomunicada, sin derecho al servicio de televisión por cable ni atención médica privada y es vigilada hasta para ir al baño. A su vez, el cronista deportivo Miguel Mendoza y el propietario de 100% Noticias Miguel Mora cumplieron un año de estar en la cárcel, conocida como el Nuevo Chipote. La Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua demandó la libertad de sus colegas, señalando que la difusión del pensamiento es un derecho constitucional y jamás debe ser objeto de criminalización. Añadió que en la última década, más de 30 medios de comunicación y espacios informativos han sido forzados al cierre por razones políticas. Escuchemos a Martín Pozo, esposa del periodista Miguel Mendoza.
4: Un año donde ha causado mucho dolor a nuestra hija de ocho años, un año donde ella no ha podido abrazarlo, ni besarlo, ni poder expresarle un te amo, papá, ni siquiera una llamada telefónica, aunque ella lo ha pedido de diferentes maneras. Poder verlo y compartir con él, le han negado este derecho. Un año en el que hemos tenido pocas visitas, solamente ocho veces hemos podido ver a Miguel en, en 12 meses, imagínense lo duro que es pasar días incomunicados sin poder conocer su estado de salud, saber cómo está. Para nosotros ha sido angustiante todo este proceso tan doloroso e injusto y sin causa alguna. La libertad de expresión es un derecho.
1: El opositor Marvin Alan Argüello Mena, originario de Ginotepe, Carazo, murió en el exilio. El reciente fin de semana y sus familiares y amigos solicitan ayuda para la repatriación del cuerpo. El hombre salió del país en el 2018 rumbo a Costa Rica debido a la represión gubernamental. En el país vecino intentó sobrevivir trabajando en construcción hasta su deceso a causa de un evento cerebrovascular hemorrágico, hipertensión endocraneana e hipertensión arterial. Por otro lado, este día la Asociación Madres de Abril AMA demandó justicia por los asesinatos del estudiante Yaro Daniel Ramírez Cerda de 18 años y del joven Manuel Salvador López de 31, víctimas de la represión en 2018. La asociación señaló que paramilitares del régimen dispararon a quemarropa al estudiante cuando se encontraba dentro de su casa y un francotirador le quitó la vida a López. A la fecha los casos continúan impunes.
0: Diputados de diversos partidos políticos de Honduras criticaron la decisión de la dictadura de Nicaragua de otorgarle la nacionalidad nicaragüense a dos prófugos de la justicia de ese país. Según medios hondureños, la legisladora Maribel Espinosa lamentó que los exfuncionarios Eval Díaz y Ricardo Cardona ahora gocen de impunidad. En la misma línea, la diputada Suyapa Figueroa manifestó que Nicaragua queda muy mal al recibir a todos los delincuentes. Por su parte, el diputado Samuel Madrid indicó que Nicaragua en este momento se convierte en un paraíso de narcotraficantes. Por otro lado, el ex vicepresidente del gobierno de España, Pablo Iglesias, dijo que Nicaragua vive una degradación innegable. En declaraciones a un medio uruguayo, el fundador del partido izquierdista Podemos señaló que no le gusta lo que ve en este país y tampoco la asemeja con la situación en Venezuela.
2: Nicaragua recibió 200.000 dosis de vacunas COVID-19 procedentes de Irán. La vocera del régimen Rosario Murillo informó que las dosis contra el COVID-19 estarían arribando al país la tarde de este martes 21 de junio. También aseguró que el 93% de la población se encuentra inmunizada con al menos una dosis y más del 28% han recibido las dosis adicionales. Según datos oficiales, Nicaragua acumula 242 fallecidos por el virus y más de 19.000 contagiados. El reciente informe del Ministerio de Salud indica que en la última semana se registró 52 nuevos casos y un deceso. Médicos independientes señalan que más de 5.000 personas han fallecido con síntomas asociados al virus y los casos sospechosos confirmados superan en casi el doble a los reportados por la institución
0: 8 de cada 10 personas de Nicaragua Queremos vivir en libertad es, es nuestro derecho Queremos ser felices Demandamos respeto y cumplimiento De la Declaración Universal de los Derechos Humanos
2: Queremos vivir en paz Sin miseria ni opresión
4: Movimiento
0: Autónomo de Mujeres
3: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: A partir del primero de agosto, Costa Rica cerrará de forma indefinida su consulado en Chinandega. Así lo informó la embajada de ese país a través de un comunicado en su página oficial de Facebook. El comunicado detalla que a partir de la misma fecha todos los trámites consulares se realizarán en el Consulado General de Costa Rica, ubicado en Managua. Conversamos con el director de una organización que atiende a nicaragüenses refugiados en Costa Rica bajo condición de anonimato. Más
5: o menos me de que ese este consulado. Eh, atendía cerca de 150 y 200 visas eh, por persona, eh, digamos, diaria, ¿verdad? Un eh, día de o cerca de 1.100 y pizas diarias. Entonces, eh, dicen de que pues dicen que muchas, muchas, digamos, visas se otorgaban también a transportistas, ¿verdad? Que entraban, entonces, no solamente es a nicaragüenses que, que digamos, eh, seguían o viajaban de diferente departamento hacia Chinasvega para no hacer la grande fila o, o esperar, digamos, citas para ser atendido, o o sea, bueno, porque estás ahí, ¿verdad? Las filas son mejor. Sí. Y tener, que, y tener que mañanear, así es que se eh, usaba mucho, pues, digamos, para para evitar pues, esa larga fila y por el otro lado también, digamos, sirve ya como consulado pues, para dar visa a, digamos, personas que venían del resto de Centroamérica, o sea es que, pues, ¿cómo va a impactar? Pues, definitivamente, claro, que se impacta, ¿verdad? Uh -huh. y, principalmente, lo que es la agilización del tránsito. Si te preguntamos, uh -huh. digamos, sobre el, el tema de punto ciego, pues, el punto ciego es la vía de mayor acceso que hay para que Costa Rica y Nicaragua. O sea, la gente está usando los, el punto ciego para que aquí que es el pico. El punto ciego es... es eh, entonces, lo que pasan por ahí este que hizo y mira, no, no, no tengo la plata para pagar. O sea, ahora, ¿cuánto te cuánto, ¿cuánto un aviso de dinero? que 40 dólares, por ahí 45 dólares, que estaba? Entonces, imagínate, hay gente que no tiene los 45 dólares. Y si se viene en un grupo si se de se de partida, entonces, es cierto todavía.
0: Unos datos eh, bastante preocupantes, que es el repunte de nicaragüenses que han ¿No? llegado a Costa Rica.
5: Y paralelo a eso eh, se es ha dado también para hacer la cooperación internacional para que entonces ellos ayuden a poder, digamos, a las sí. la instituciones de la Unidas específicamente la NUR. Mira, al cierre de mayo de, de, del mes pasado, del, del 31 de mayo, que viene ingresado eh, cerca de 150 la sí. las cifras que hay ahorita acumuladas de, de enero del 2022 a mayo son de 31.000, a ver, 31.580, 31.590 nicaragüenses. O sea, es un promedio de cerca de 6.400 nicaragüenses mensuales lo que se le está otorgando el cambio de solicitante de refugio. Pero, mm. acordate que estas son, digamos, entregas del candel de solicitantes de personas que hicieron su cita cuatro meses, digamos, atrás, o sea, el que, el, el que le entregaron su cadete en enero fue una persona que entregó que hizo su gestión en agosto del año pasado con su cita uh -huh. con su cita el que se le entregaron en febrero porque más o menos los plazos andaban en cuatro meses, ahora se ampliaron a nueve meses, entonces es un problema serísimo, yo creo que eh, más de un 85 o 90% de la población que entra, entra por punto ciego, pues, principalmente uh -huh. La anterior, porque estábamos bajo la aplicación de, de los protocolos sanitarios, o sea, prácticamente la frontera estaba cerrada, entonces todos entraron por punto ciego, la mayoría que entraron en el 2021 y en el 2022 la mayoría por punto
0: Esto debido, sin duda, a la crisis económica y sociopolítica del país.
5: Sí, claro, sí, claro. Yo creo que lo que nos estamos tirando ahorita las de hacia el norte. O hacia el sur, eh, en la situación económica en la
0: incertidumbre. Ahora, eh, regresando nuevamente al tema del consulado que cerraron, eh, lo cerraron más que todo por una situación de que posiblemente pues no le funcionaba a Costa Rica, o creen que podría ser también por razones políticas, porque embajador pues no van a mandar aquí a Nicaragua.
5: Sí, pero no, no, no creo que el gobierno vaya, pero yo no te podría contestar esa pregunta. sinceramente no tengo el alcance, de eso qué
6: que consultárselo no tal vez a alguien porque estoy directamente relacionado a, a la dirección de la migración o, o con, ya con la cancillería.
0: Okay. Usted que, que maneja muy bien el tema de los migrantes allá en Costa Rica, ¿cómo se han desarrollado hasta el momento los nicaragüenses que se han ido en cantidades hacia el país vecino? Okay, para darte una, una idea, yo creo que la cifra de la aspiración que va Estados Unidos para superar,
5: eh, de hecho, lo, lo superó casi, casi en el, 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 el 70% a los que decidieron venirse a Costa Rica, pues y, y definitivamente la oportunidad que tiene un migrante, eh, digamos, de poderse superar
6: económicamente, ¿verdad? Y puede sustentar eh, con su trabajo a la paz a sus familiares en Nicaragua eh, no la ofrece Costa Rica en Chile México, para eso, en Estados Unidos o sea los riesgos sí mm
4: -hmm. existen
6: entonces, en cuanto a, a la trayectoria ¿verdad? pero la situación aquí está apenas digamos como arrancando económicamente se está reactivando el país así es que Costa Rica no es un país como 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 un destino digamos el destino ideal lo que pasa es que no todos pueden, puede tener, digamos, los recursos para poder emprender digamos esa larga, eh, esa larga ruta pues, hacia uh -huh. Estados Unidos, entonces buscan eh, cómo migrar la, la situación aquí en la O sea, la, la situación es muy difícil, el gobierno no tenemos los medios para hacer la gente a una migración, pero como pedimos estamos en los pues, mil, apenas cuatro años, eh, no, no, no existen no están los recursos suficientes como para poder, eh, así como lo decía el comunicado, digamos, eh, darle un mayor fortalecer las instituciones del Estado, como por ejemplo la caja. Uh -huh. O sea, aquí solamente se han otorgado 16.000 o segundos. Se han, se han Pero eh, este año, eh, con de la CUR con la caja cotaricense, este año únicamente hay 6.000 nicaragüenses y de otra nacionalidad asegurado, O sea, ni, ni siquiera el, el, el 4% del total de la población Carabón. Uh -huh. eh, y eso es una enorme digamos, de protección a la institución del Estado, porque si uno pasa al, al tener una emergencia, la, los hospitales aquí no te cierran las puertas, porque tienen que atender el cargo no te financieramente no a la institución sí. y, y, y igual pasa y sucede con las escuelas, los colegios y las escuelas uh -huh. o sea, eh, ahí no le cierran las puertas porque en Costa Rica la, la, la educación es, es, es obligatoria, entonces no te pueden cerrar a la hora que que un refugiado lleva a, a matricular a sus hijos, eh, pues prácticamente tienen que matricularlo, ¿verdad? Y, y eso poco a poco también, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Tiene una afectación. Si es la parte laboral, la, la problemática que más enfrenta ahorita en la persona que ingresa al país es, es la cita. Ustedes, porque vos venías a tu llamada al 1311 a solicitar tu, tu refugio y te la están dando hasta nueve meses después, ahora sea, Estamos en el mes 6, nueve meses después, estamos hablando que en marzo vas a tener por tu cita. Y cuando te entregan en el carnet porque siempre te lo entregan, cuando trabajo la protección ya de Naciones Unidas o la protección internacional, desde el momento que uno hace la llamada, o sea, un solicitante de refugio tiene prácticamente los mismos derechos que un refugiado ya que tiene su resolución firme. O sea, estamos nueve meses y después te toma tres meses para ya poder laborar, digamos, legalmente, ¿verdad? Ahora los localizar. Eso lo están entregando con los permisos laborales eh, juntos, ¿verdad? Y entra en vigencia los permisos laborales tres meses después. O sea, el que le dan el planeta en marcha, bueno ese va a poder elaborar el curvo de, de, de ese mismo año legalmente. ¿no? Tiene que caer en la formalidad, por pues, parecer, pues, toda la, toda la situación, que pues, es difícil, ¿no? Costa Rica se ha convertido como lo hace de las migraciones ultracontinentales. La Entonces, por ejemplo, vienen las personas de África, o los haitianos, las personas que entran, ingresan y ya saben de que si no entras y solicitas refugio, puedes accesar, algunos servicios que son, digamos, productos de los convenios que tiene el ACNUD con el Estado, con el gobierno, el Estado costarricense Entonces vienen, solicitan el refugio y solicitan ayuda en lo que le llaman el CBI o el cash transfer o la plata, pues que le ayudan, porque digamos que hay entre comillas hay fondos para eso. Entonces pueden estar aquí dos o tres meses, no sé, con 300 dólares o 300 dólares por mes, en algunos casos hasta 500 dólares, y después retomar su, su trayectoria. Es otro problema serio, porque pues, ya muchas agencias de asociación que solo tendrían a nicaragüenses en su gran mayoría, más del 80%, ahora se han obligado a atender,
5: digamos, a, a, a por ejemplo que pasan por el campo de Arriba, eso no se daba, ¿no? Ahora sí,
3: La información veraz y de primera mano está ahora. Ahora, no te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. En abril
5: el fuego está encendido, en
1: miles
5: que han dicho nunca más.
2: Sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó y germinó con amor. Sus
5: rostros van por las calles, entre
1: nosotros está.
0: La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir. A pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla.
2: Múltiples voces susurran. Libérate y desprendete de todo lo que te impide ser y volar en
0: libertad. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a azucenas, que el cielo me quiere cantar. Movimiento autónomo de mujeres. Sigo creyendo. Llama. Tendencias, la viralidad de las redes sociales.
2: La tarde del lunes 20 de junio, una joven identificada como Stephanie Maciel Colomer Pérez fue sorprendida cargando a su bebé fallecido en una bolsa de plástico negra. La mujer fue vista en las inmediaciones del hospital Manolo Morales y ante la extraña situación, fue detenida por la policía. El cuerpo del bebé de un año fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se confirmó que la muerte fue a causa de broncoaspiración alimentaria. Según informaciones, la madre se encontraba amamantando a su niño cuando el menor falleció. Los doctores confirmaron que el bebé tenía cantidad abundante de leche en las vías respiratorias y realizarán un estudio psicológico a la mujer.
1: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web wwwarticulo 66com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima.
3: La información veraz y de primera mano está ahora. Ahora No te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.